0: 今天要跟大家分享的内容呢，还是从我的名字叫红李杰选的，呃，他的第十篇《我是一棵树》。我是一棵树，而且我很寂寞，我在雨中哭泣。看在安拉的份上，听听我想说的话，喝点咖啡，不要犯困。睁大眼睛，就当我是精灵一样，听我给你们说说为什么我会如此寂寞。一，人们说我是被潦草的画在一张表面未涂胶的粗纸上，是为在说书大师身后能有一幅树的图画挂着。的确如此，此刻我身旁既没有其他修长的树，也没有草原上的七叶草。没有常用来比作撒旦和人的层层黑岩石形体，也没有天空中卷曲的中国式云朵，只有土地、天空、我和地平线。但我的故事要比这复杂的多。二，身为一棵树，我没有必要非得成为书的一部分；然而，身为一棵树的图画。我却不是某本书中的一页，这让我感到有些不安。既然我不是要在书中展示些什么，那么我就想到我的图画被挂在墙上，而异教徒和邪教徒之类的人将会跪倒在我面前拜我。别让埃尔祖鲁姆教长的信徒听见，我深深地为这种念头自豪，之后又被深深的恐惧和羞惭吞没。三，我的寂寞，最根本的原因是我甚至不知道自己属于哪个故事。本来我应该是某个故事的一部分，然而我却像秋天的落叶一样从那里飘落。让我来讲给你们听，像秋天的落叶般从我的故事中飘落的故事。四十年前。波斯王塔赫马斯普，这位奥斯曼帝国的大敌，也是全世界最喜欢绘画的君王。随着年岁的衰老，失去了对美酒、诗歌、音乐以及绘画的热爱。不仅如此，他还戒了咖啡，结果他的脑袋自然也停止了运转，成天阴沉着脸，疑心越来越重。为了远离奥斯曼军队，他甚至把帝国的首都从当时仍属于波斯领土的大不里士，迁移到了加兹温。晚年有一天，他被邪灵缠身，在一阵精神错乱中，他请求真主的宽恕，发誓一辈子再也不碰酒、漂亮男孩和绘画。这个事件明显的证明，丧失了对咖啡的品味之后，这位伟大的君主同时也丧失了他的神智。由于这个原因，许多天赋异禀的装订师、书法家、镀金师与细密画家们，二十年来曾在大布里市创造出世界上最珍贵的经典著作，此时却全部作鸟兽散般分散到了其他城市。马什哈德的总督易卜拉辛·密尔萨苏丹·塔赫马斯普的侄女及女婿，于是邀请到其中最优秀的几位来到他管辖的城市，把他们安置在他的细密画家工匠坊，要他临摹帖尔木统治时期赫拉特城最伟大的诗人扎米的七部叙事诗《七宝座》。并把它制作成一本有细密画的精致手抄本。对于这位聪明又可爱的侄儿，君王塔赫马斯普本来就是又爱又嫉妒，也后悔把自己的女儿嫁给了他。当他听说这本精致手抄本的时候，妒火中烧，愤怒地免除了侄儿马什哈德总督的职位，把他贬到了卡因市。这样还不够。之后又把他贬到了一个更小的城镇，塞布齐瓦尔。马什哈德的书法家和插画家于是流落到别的城市、别的国家，投靠到别的苏丹和王子的手抄画坊去了。然而奇迹般的，易卜拉欣·米尔萨苏丹的精密画册并没有半途而废。原来他手下有一位忠心耿耿的图书制作员。这个人骑着马，大老远地跑到最优秀的镀金大师居住的舍拉子，然后再带着几张书页来到伊斯法罕，寻找最擅长书写纳斯塔利克体书法的书法家。接着，他翻山越岭，一路来到布哈拉，请乌兹别克汉身边最伟大的绘画师设计绘画结构，请他们描绘人像。之后，他南下赫拉特，委托一位半盲的老画师根据记忆画出了蜿蜒扭曲的藤蔓和枝叶。在赫拉特，他拜访另一位书法家，请他以金色的瑞卡体书法为图画中的一扇门撰写了门楣。最后，他再度出发，向南到卡因，向易卜拉欣·密尔萨苏丹展示自己长途跋涉六个月完成了一半的书页，以此获得了极大的赞赏。依照这种速度，这本书显然永远也做不完。明白了这一点后，他们雇佣了达旦会计作为信差，除了准备让大师绘画和书写的手稿书页外，每一位会计还携带一封信，详细描述要求艺术家们所做的内容。就这样，信差们带着手稿书页穿越波斯、呼鲁山、乌兹别克领土以及索格迪亚纳。信差的快马疾驰加速了书本的制作。有时，在一个下雪的夜晚，第59页和第162页会在一间屋外狼嚎声依稀可闻的驼马殿相遇。两位信差友好的交谈后，会发现彼此正参与同一本书的制作。于是，他们把各自的书页从房里拿出来，彼此讨论手上这些书页，努力分辨究竟属于哪个故事，又是故事的哪一部分。我原本应该属于这本已经完工了的手抄绘本中的一页，然而很遗憾，一个寒冷的冬夜，运送我的那位达旦会计穿越一座崎岖的高山时，被埋伏的盗贼突袭。他们先是痛打可怜的鞑靼人一顿，然后这群无耻的盗贼将他洗劫一空，强奸并且残酷地杀害了他。因此，我也无从知晓自己原本究竟属于哪一页。我请求你们看着我，告诉我。不知道我本来是不是准备在梅吉农乔装成牧羊人去探视莱伊拉的帐篷时作为他的遮阴，还是本来准备隐没在黑夜里，象征一个绝望没有信仰的人灵魂中的幽暗。我多么希望能为一对逃离全世界、横越大海，最后在一座鸟语花香的岛屿上得到安宁的情侣，增添幸福的色彩。我多么希望，当亚历山大在征服印度的过程中受到暑热以及鼻血不止而身亡时，自己能在他生命的最后一刻为其遮阴；或者一位父亲，或者一位父亲向儿子提供关于爱与生命的忠告时，我原本是用来象征他的力量和智慧的。究竟我原本是要为哪一个故事增添意义和典雅呢？这群土匪杀死了信差，把我带在身边，鲁莽的揣着我穿越无数的山脉和城市，其中一个偶尔也明白我的价值，对我细心呵护，就好像他知道一张树木的图画要比一棵真正的树更加赏心悦目似的。然而，由于他不知道我属于哪个故事，因而很快就厌倦了我。这个流氓揣着我走过一座又一座的城市，幸好他并没有像我所害怕的人那样把我撕了乱丢，反而来到一家旅店，以一壶酒的价格把我卖给了一个细心的人。这位可怜的细心人有时会在夜里就着烛光看着我哭泣。没多久，他就悲伤而亡。人们卖掉了所有他的物品。感谢叔叔大师买下了我，让我大老远的来到了伊斯坦布尔。如今我万分快乐，今晚能够在这里和你们这些奥斯曼苏丹手下天赋异禀、目光如鹰、意志坚定、下笔精巧、心思细腻的细米画家和书法家在一起，我感到十分荣幸。看在上天的份上，我祈求你们别相信别人的瞎扯，说我是某个细米画大师为了墙上能有幅画而随便在粗纸上乱涂的。但再听听，还有什么样的谎言，什么样的诽谤，什么样的大胆玩笑？你们大概还记得，昨晚我的主人在这面墙上挂了一张狗的图画，讲述了这只禽兽冒险的故事。同时，他还说了关于埃尔祖鲁姆的胡斯莱特教长的故事。是这样的，尊敬的胡斯莱特教长的信徒完全误解了这个故事，他们以为我们的言论冒犯了他。我们怎么可能说这位伟大的传道士、尊贵的大人身世可疑呢？斟酌惩罚，我们怎么可能有这种念头？他们可真能搬弄是非，这是多么大胆的玩笑啊！事实上，他们把埃尔祖鲁姆的努斯莱特听成了埃尔祖鲁姆的胡斯莱特了。所以，接下来让我告诉你们，希瓦斯的斗鸡眼纳德莱特教长与树的故事。这篇文章还有两段才念完，呃，我想大家还是把小说找来看吧。那今天的分享就到这儿啦，晚安，好梦。